0: Olá pessoal, hoje é sábado dia 22, então boa tarde pessoal do Facebook, boa tarde pessoal do YouTube e hoje eu e o professor resolvemos fazer ao vivo para que vocês possam tirar as suas dúvidas aqui durante a aula só que as dúvidas eu vou deixar para o final para não interromper a linha de raciocínio do professor Hoje nós vamos falar sobre o início da colonização do Brasil. Professor, muito obrigada por mais uma aula.
1: Eu que agradeço, Camila. Adoro estar aqui.
0: Pessoal, as redes do professor estão aqui embaixo, inclusive o link do canal dele, que ele posta aula lá quase todo dia. Então, sigam aí o canal dele. O que, que foi a colonização no Brasil? O início da colonização do território brasileiro se deu no início do século XVI, em um contexto de grandes transformações na Europa. Ou então, Novo Mundo reservava acesso às grandes riquezas minerais e à exploração territorial nunca vista anteriormente na história da humanidade. A importância de estudar e conhecer a forma que se deu a colonização no Brasil ajuda-nos a entender a formação do povo brasileiro e toda a estrutura herdada dos nossos colonizadores. E, claro, que é importante saber a história para que não se repita a história. Professor, o microfone é teu.
1: Gente, prazer estar aqui com vocês. Então, a gente vai trabalhar essa parte aí da chegada dos europeus aqui no Brasil. Então, a gente vai delimitar um tempo né, da colonização, até porque o período colonial é muito extenso, muito grande, muito complexo, tem várias vertentes. Então, a gente vai estabelecer aqui que a gente vai até governos gerais, ok? Então, a gente vai lá no começo, depois pega governos gerais, até governos gerais. Então, vamos lá. Gente... A gente tem que pensar num contexto. O contexto europeu que vai propiciar as grandes navegações era o seguinte. Desde o é, renascimento comercial e urbano na Europa, começa a, a ascender socialmente uma classe muito rica, a burguesia. né E o comércio de especiarias na Europa, especiarias eram temperos, é, fármacos, é, tecidos, perfumes vindos da Ásia, é, da Índia e da China, eram monopolizados por dois reinos europeus que, ficavam, que davam para o mar Mediterrâneo, que era Gênova e Veneza. Gênova e Veneza tinham um monopólio do comércio é, marítimo no mar Mediterrâneo até Constantinopla. E de Constantinopla ia por rota terrestre até a Ásia. Daí eles lá buscavam esses produtos, as especiarias, e traziam para a América, para a Europa. Né? E daí, de Gênova e Veneza, era redistribuído através de outros mercados europeus para os demais países. Essa redistribuição encarecia demais o produto. O produto já era buscado lá na Ásia, já tornava ele muito caro, era comprado barato lá, explorado de uma forma bem barata, porém, quando chegava na Europa, era agregado valor, né? E daí ele chegava muito caro na Europa. Essa redistribuição deixava mais caro ainda. Ok? E, nesta época, a Europa conhecia uh, essas rotas terrestres para a Ásia, conhecia toda a Europa e conhecia apenas o norte da África. Até a linha do Cabo do Bojador, que a gente vai falar mais tarde. Eles não se atreviam a passar por ali, certo? Então, o mar Mediterrâneo, como diz o nome, Mediterrâneo, metade da terra, certo? Então, o mar Mediterrâneo era o único mar que eles conheciam bem, era muito explorado desde a época antiga, desde os fenícios, praticamente. Na época dos romanos era chamado de Mare Nostrum, Mar Nosso, dos romanos, e depois ele passa a ser extremamente explorado por todas as civilizações que passam por ali. No século XV, Genova e Veneza tinha total domínio sobre essa região, no Mar Mediterrâneo, para a distribuição das especiarias. Por isso, Portugal e Espanha começam, a pensar em outra forma de ter acesso a essas especiarias. Eles queriam para o consumo, mas também viam um grande, é, uma grande forma de economia, né, de finanças, trazer riqueza para Portugal e para Espanha, é, explorando este mercado. Então, a gente vai ver que esses dois, essas duas nações recém-unificadas, é, né, elas vão se dedicar a busca de um caminho marítimo para as Índias, para a Ásia, ou Oriente, Extremo Oriente, ok? Ah, professor, mas por que, que a Inglaterra e a França também não se dedicavam? A gente tem que lembrar que Inglaterra e França se envolveram na Guerra dos Cem Anos, que começa no século XIV e termina só no século XV, lá para 1453. Então, eles tiveram grandes prejuízos financeiros, tiveram é, um morticínio muito grande, e até eles recuperarem disso, eles não se dedicaram a ciências náuticas é, de longo alcance, e também não tinham ainda grandes recursos financeiros para se dedicar a isso. Então, isso abriu o espaço para que Portugal e Espanha se tornassem as grandes potências marítimas deste período, ok? Então, é, Portugal já vai começar o seu projeto de navegação a partir de 1400, ok? É, em 1415, eles já conseguem é, expandir a sua navegação ali na entrada do mar Mediterrâneo, que dá para o Oceano Atlântico, conquistando a cidade de Ceuta. cidade de Ceuta, em 1415, era a entrada do Mediterrâneo ou a saída do Mediterrâneo de produtos. Conquistando Celta, eles poderiam, ter um grande porto ali que para qualquer navio de qualquer bandeira levar produtos tinha que aportar ali para reabastecimento de víveres, de troca de, de é, marinheiros, é, convocação de novos marinheiros e tudo mais. Então, eles tinham que pagar imposto para Portugal. Logicamente, eles vão usar Ceuta para financiar o projeto de navegação deles. Mas qual era o projeto de navegação português? Era chamado de périplo africano. Périplo é uma palavra que significa volta. Então, era a volta no continente africano. Eles conheciam o continente até o deserto do Saara. Abaixo do deserto do Saara, eles não conheciam nada por terra e no oceano e até o Cabo do Bojador. Então, eles vão margiando esta costa da África para assim, ir conquistando terras ali no continente africano e também conhecendo o mar, o Oceano Atlântico, o desconhecido mar do Oceano Atlântico. Para eles era como se fosse um mar, não, eles não imaginavam que era uma imensidão de um oceano ok? Existiam lendas medievais que falavam que o Oceano Atlântico, em determinada altura, depois que você é, se afastava da Terra, ele borbulhava águas ferventes, cozinhariam os marinheiros como se fossem batatas quentes, né? E monstros marinhos gigantescos poderiam levar a pique as naus. Então, essas lendas eles chegavam na Europa e eles temiam isso, se afastar muito da costa litorânea. E também o pouco conhecimento científico daquele período indicava, eles acreditavam, que a Terra era plana. Então, se eles se afastassem demais do continente, provavelmente eles cairiam na imensidão do vácuo, do vazio, certo? Eram lendas... E também pouco conhecimento científico daquela região. Então, a partir da conquista de Ceuta, no norte da África, ali na entrada do Mediterrâneo, Portugal já tem um financiamento para o periplo africano dinheiro entrando em caixa. Então, em 1417, o infante, o príncipe, Dom Henrique, filho do rei Dom, acho que é Dom Manuel, não, Dom Manuel da época da colonização. Então, filho do rei Henrique I de Portugal, ele vai instituir a escola de Sagres. É uma cidade é, no sul do território português, e essa escola de Sagres fica num, num castelo, num palácio do rei, que era uma residência de verão, e ali o infante, a gente chama de infante porque ele era ainda muito novo, não tinha ainda 18 anos, ele vai estabelecer essa escola de sagres, onde vários conhecedores, viajantes, estudiosos, aventureiros, inventores, vão se é, encontrar nessa escola e vão debater as melhores tecnologias, as melhores chances, os conhecimentos, vão trocar esses conhecimentos a Escola de Sagres acaba dando frutos importantes para as navegações portuguesas. Na Escola de Sagres, eles começam a usar a pólvora, que era uma descoberta chinesa que foi trazida para a Europa. Então, a adaptação de canhões em navios passa a ser uma tecnologia e o uso da pólvora para detonar esses canhões. Certo? Então, isso é um, um avanço tecnológico, colocar os canhões dentro de navios. É, Equipamentos de navegação, como o astrolábio, a bússola, eles começam a desenvolver isso para navios, certo? E Portugal, através da Escola de Sagres, desenvolve as caravelas. Antes das caravelas, existiam as naus muito grandes, que eram os galeões, que eram navios pesados, muito grandes, e que, para a movimentação... É, na costa, eram muito lentos. Caso eles encontrassem navios inimigos, para eles fazerem uma manobra, era trabalhoso e demorado. Então, eles precisavam desenvolver navios mais ágeis, que cabiam menos carga, porém, eram muito mais ágeis. Isso para a navegação próxima da costa era excelente. Então, eles desenvolveram as caravelas. Que tinha um sistema de velas muito mais eficiente e mais rápido quanto a mudança de ventos. Os galeões, quando mudava o vento, até você mudar todas as velas do, do galeão, o vento já tinha passado, estava em calmaria novamente. Então, o galeão ficava parado. As caravelas, não. Você alternava o, a posição da vela com uma facilidade muito grande. Isso dava agilidade para esse navio. Então, eles vão partir para explorar mais aquelas regiões ali próximas do litoral africano. Eles vão encontrar, em 1418, a Ilha da Madeira, essa Ilha da Madeira, logo em seguida, Açores e Cabo Verde. Essas três ilhas vão ser usadas como laboratório para é, experiências náuticas dos portugueses, como formação de feitorias, por exemplo. Então, ali eles vão testar o que eram as feitorias, né? Feitorias eram galpões construídas com madeira do lugar para armazenamento de produtos que eles fossem encontrando. Produtos que eu digo são ervas medicinais, é, produtos lucrativos, como o pau-brasil, e essas coisas que eles fossem encontrando. tá? Então, eles vão armazenando nesses lugares, deixavam uma escolta armada, tomando conta, e partiam para, para as navegações. Então, ficava um entreposto ali, nessas feitorias. Né? Então, eles chegam em 1434 naquele ponto de, de limite, que é o Cabo do Bojador. Em 1434, o navegador português Gil Eanes, ele... Atravessa o cabo do Bojador. É um cabo é, é, costeiro da, do continente africano, onde corriam lendas, que ali começava o Mar Bravio, que ali era o fim do mundo, era o começo do fim do mundo plano, que eles iriam cair no abismo, e o Ju Eanes provou o contrário. Ele ultrapassou o cabo do, do Bojador. Tem um poeta é, português, que é o Fernando Pessoa, que nasceu em 1888 e morreu em 1935, que fez uma poesia chamada Mar Português, é um clássico, poesia clássica, sobre a época das grandes navegações, lógico, três séculos depois, mas que transmite muito bem o sentimento daquelas pessoas que saíam para as grandes navegações. Imagina, eles estavam saindo para o desconhecido, passar anos, décadas no mar, certo? Deixar esposas, filhos, noivas em terra. Então, era o mar ao desconhecido. Então, o Fernando Pessoas fez, fez essa poesia, eu vou ler aqui para vocês, porque ela representa muito esse sentimento do navegador português, das tripulações que saíam para essas navegações. Então, vamos lá. Mar português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer... Passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que se espelhou o céu. Então, nessa poesia, transmite muito o sentimento dos navegadores e dos marinheiros que partiam para essas viagens ao desconhecido. São verdadeiros heróis né, daquele período. Então, continuando, eles, logo em seguida eles vão fundar uma feitoria na região de, que é hoje Angola, certo? Então, várias feitorias acabam dando origem a lugares de colonização portuguesa. Então, eles fundam ali a feitoria, que vai ser Angola, daí eles começam a planejar a passagem, do Cabo das Tormentas, no sul do continente africano. O Cabo das Tormentas é um cabo que é o um encontro de dois mares, de dois oceanos, né? o Oceano Índico e o Oceano Atlântico, portanto, é um lugar de mar revolto, ventos de aproximadamente 100 km por hora, constantemente, certo? Então, atravessá-lo era uma barreira para chegar ao Oriente, e também corria assim, o risco do vento muito forte e das, do mar Bravio afundar os navios. Né? Então, um navegador português chamado é, Bartolomeu Dias, hum, em hum. 1488, ele consegue atravessar o Cabo das tormentas. Depois de muita de muita tentativa, eles chegavam próximo Aquele vento incessante, aquele mar bravio, eles voltavam para a feitoria de, que vai ser Angola, estacionavam os barcos novamente, esperavam o tempo melhorar, voltavam para aquela região no sul novamente e iam tentando. Isso durou meses, meses para eles conseguirem. Os relatos dessas viagens portuguesas estão todas contidas numa obra clássica da língua portuguesa do Camões, Luiz Vaz de Camões, chamados, chamada Os Lusíadas, que contam essa epopeia portuguesa. E quando o Bartolomeu Dias consegue ultrapassar o Cabo da Boa Esperança, eles aprendem como passar por ali, quem estava presente nessas nessa travessia, foi o Luiz Vaz de Camões. E conta-se que uma das naus comandadas pelo Bartolomeu Dias afundou. E o, isso é um, uma coisa que se conta, uma lenda daquele período, através de escrivões dos navios, né? que o Luiz Vaz de Camões estava junto com uma noiva. Ele tinha acabado de desposar e era uma nativa da África. Né? Ele estava encantado com aquele povo de pele negra. E quando e ele estava escrevendo os Lusíadas, quando um dos navios ele estava no navio que afundou, quando o navio afunda, Lusíadas de um lado, mulher do outro, adivinha quem ele salvou? Então conta-se que ele salvou os Lusíadas, seria uma obra eterna. E a esposa, infelizmente, ele se perdeu nesse Nesse acidente fato é que ele salvou O navio veio e salvou ele E daí conseguiram ultrapassar Logo em seguida Eles fundam uma nova feitoria Já do lado oriental da África Que é a feitoria de Moçambique Então, essa feitoria foi fundada ali Eles já vão fundando Dando nomes para lugares na costa africana Né? E, dali de Moçambique, eles já têm o um caminho aberto para as Índias. A passagem do Cabo das Tormentas foi uma passagem tão emblemática que abriu o caminho para as Índias, que eles até mudaram o nome deste cabo. Passava, passou a se chamar Cabo da Boa Esperança, porque aí deu uma esperança nova de chegar às Índias. Só que o Bartolomeu Dias ele tinha que retornar para Portugal porque o rei de Portugal não deu ordem para ele continuar tentando chegar às Índias. Essa honra foi dada a outro navegador português, chamado Vasco da Gama. Vasco da Gama passou quase toda a década de 1490 tentando chegar às Índias, até que em 1498 ele chega à cidade de Calicut, na Índia. Estava aberto o caminho marítimo para as Índias. Aquela Aquele monopólio de Gênova e Veneza estava quebrado. Portugal agora tinha acesso a essas riquezas vindas do Oriente. Então, foi impressionante. É, os portugueses fundaram colônias na China e na Índia, Goa e Macau fundados, são é, bolsões de população que falam um pouco de português, e mantiveram várias pequenas feitorias nessas regiões. Estava descoberta esse caminho. Paralelamente, a Espanha ela se unificou muito tardiamente, no século 15 quando houve a união do reino de Castela e Aragão. Certo? E essa união do reino de Castela e Aragão, que é rei Fernando I e Isabel I, fez com que eles perdessem tempo na busca de um caminho marítimo para as Índias. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a aceitar ideias de navegadores experientes que oferecessem alguma ideia viável para eles poderem bancar. Lógico que eles não iam ter todos os din o dinheiro, porque essa unificação da Espanha é, só se deu com a expulsão dos mouros da Península Ibérica. Isso custou muito dinheiro. Então, eles estavam, entre aspas, desculpem o anacronismo, mas eles estavam terceirizando o projeto de navegação. E não podia ser o mesmo de Portugal, porque Portugal dominava aquela rota do pére para o africano. Então, é, os dois reis lá, a rainha e o rei espanhol, começaram a ouvir navegadores que estivessem interessados em colocar um projeto viável de navegação. Um desses navegadores já tinha oferecido esse projeto para Portugal. Esse projeto dele que eu vou falar agora. É o um navegador genovês, do reino de Gênova, um navegador muito experiente, chamado Cristóvão Colombo. Ele ofereceu para o rei de Portugal. Porém, o rei de Portugal já estava investindo muito dinheiro, é, junto com a burguesia portuguesa, no pérepo africano, então, recusou o projeto de navegação de Cristóvão Colombo. E daí ele ofereceu para os reis espanhóis. E os reis espanhóis é, duvidaram a princípio, porque era um projeto polêmico para o período, para aquela época. Cristóvão Colombo alegava que a terra era redonda, e que se você rumasse para o Ocidente, no mar desconhecido que era o Oceano Atlântico, você atingiria o Oriente, porque você daria a volta no globo terrestre e chegaria no Oriente. É assim que ele imaginava. Quais são os motivos dele ter esse pensamento? Ele era um navegador experiente, ele via que é, existiam escritos antigos dos gregos que já teorizavam sobre a circunferência da Terra. Né? Ele, através de métodos de observação, ele via quando um navio ia com o um horizonte, à medida que ele ia se afastando, ia sumindo o casco e depois ia sumindo o mastro e as velas, né? posteriormente. Então, ele via que existia, e era lentamente, então não caía num abismo. Ia sumindo assim, então ele acreditava que a Terra era redonda. E daí tem aquela, aquela lenda dele ter colocado um ovo em pé para provar que a terra era redonda. Na verdade, isso aí é uma lenda, né e não se comprova historicamente isso. Bom, fato é que os reis da Espanha viram que Portugal encontrou o caminho das Índias e estava rendendo muitos frutos financeiros este péreo africano para Portugal, então os reis espanhóis não podiam perder tempo e começar a pensar, vamos investir nas ideias do Cristóvão Colombo. Separaram três naus, três navios, galeões, antigos já, que era Santa Maria, Pinta e Nina. E colocaram uma série de pessoas é, que quisessem ir. né? Quem que gostaria de ir numa viagem assim, ao desconhecido, acreditando numa teoria que não era comprovada? Quase ninguém. Porém, o rei da Espanha ofereceu é, perdão de dívidas para pessoas que tinham dívidas com a coroa, perdão de crimes leves para quem quisesse ir como roubo. Essas coisas tinham perdão se fosse como tripulação. Tá? Então, várias pessoas de é, índole um pouco duvidosa acabaram indo na viagem com o Colombo. Então, o Colombo rumou e... Essa viagem foi complicada porque eles tinham não tinham lugar para se reabastecer de víveres. Nesta época, tinha uma doença que afetava o marinheiro que ficava muito tempo sem consumir frutas e legumes e verduras frescas. né E aí, com o tempo, nos barcos, isso aí era a primeira coisa que acabava, as frutas, legumes e verduras frescas. Imagina indo para além do Oceano Atlântico, indo para o meio do Oceano Atlântico, não tendo pontos de parada para você reabastecer. Então eles tinham que comer bolachas feitas com trigo que geralmente eram mofadas. E isso dava uma carência muito grande de vitamina C e a vitamina C quando chega em, nível, em níveis baixíssimos extremos, essa carência, acaba causando febre alta e feridas pelo corpo e a pessoa acaba morrendo, né, de deficiência dessa vitamina. E os, logo, aquele povo muito é, místico, muito religioso, achava que era demônio que a pessoa tinha, né, e pumba, o cara no mar, para se livrar daquele demônio, né. Então, era um risco a se correr. Neste caminho, o Cristóvão Colombo, ele acaba tendo vários motins a bordo, né, tentativas de tomar o poder das naus. O fato é que, quando eles estavam chegando já a, na América, né, ele não sabia que estava chegando, estava é, tendo um motim. Só que daí eles começaram a ver sinais de terra. Aves é, circundando os mastros dos navios e é, vegetais, vegetação boiando na água com pedaços de troncos de árvore. Isso fez com que eles é, vissem que existiam vestígios de terra. E daí a população deu mais um voto de confiança, apesar de já ter um motim programado para tomar o um navio, e finalmente eles avistaram a terra. Chegaram numa ilha do Caribe, São Salvador, foi batizada a ilha por Cristóvão Colombo. Tá? Estava Ele estava chegando num novo continente, né? apesar de chegar numa ilha, estava chegando num dos territórios da América. América só vai ter o nome de América mais tarde, quando o navegador é, italiano Américo Vespúcio ele vai fazer uma, uma exploração além das ilhas do Caribe e vai encontrar o continente e dele vai falar se tratava de um continente. Daí Em homenagem a Américo Vespúcio se dá o um nome de América ao continente. Certo? Isso foi em 1492. Descobriu um território com nativos. Daí aqueles nativos, Colombo dá o nome de índios, porque ele achou que tinha chegado nas Índias. Certo? Habitante da Índia é índio. Então, por isso que a gente não chama quem nasce na Índia de índio, a gente chama de indiano. Certo? Quem segue a religião hinduísta chama de hindu. Ok? Bom, então. É, ele começa lá a colonização espanhola, em 1492. Vamos fazer aí um paralelo com a navegação portuguesa. É, Vasco da Gama só conseguiu chegar em Calicut nas Índias, em 1498. Então, ainda Portugal estava tirando lucro das viagens de territórios beirando a África. Ainda não tinha chegado, em 1492, nas Índias. E, de repente, Colombo chega num território novo e descobre que lá não era a Índia. Com o tempo descobre que não era. E daí começam a chamar esse novo território de Novo Mundo. Porque tinha habitantes nativos, os índios, né, que desconheciam, eles desconheciam e tudo mais. Então, eles chamam de Novo Mundo. Riquezas na América Central já são encontradas a colonização espanhola, já encontra rapidamente ouro, pá, prata. Os índios da América Central, muitos já conheciam esses metais preciosos. Isso acende um radar de lucro dos portugueses. Fala, bom, a gente está buscando especiarias, eles estão encontrando ouro. E daí Portugal começa a exigir um tratado com a Espanha. Por quê? porque os dois países estavam dominando os mares. Né? Então, ele começa a exigir um tratado. Em 1493, um ano depois do de, de Cristóvão Colombo chegar na América, é, Portugal consegue que o Papa Alexandre VI seja o um mediador de um acordo, de um tratado entre Portugal e Espanha de divisão do mundo por um meridiano é, imaginário. Certo? Então, Alexandre VI, ele propõe uma linha divisória meridiano, de norte a sul, a partir de 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Esse tratado foi chamado de Tratado da Bula Intercetera. Certo? Só que os navegadores portugueses eram extremamente habilidosos e navegaram até Sem Léguas depois. Isso é provável, tá? não existe um documento provando. O fato é que um ano depois, em 1494, Portugal recusou a Bula etc e exigiu um novo tratado. É lógico que eles mandaram navegações espionarem em Sem Léguas depois das Ilhas de Cabo Verde. Então, se tem uma prova documental, mas para eles recusarem esse tratado e exigirem um novo tratado, que se chamou o Tratado de Tordesilhas, em 1494, comprova que eles já tinham feito uma prospecção e descobriram que, sem léguas, a oeste das Ilhas de Cabo Verde, não caía em terra aquele meridiano. Estava dividindo o oceano, não estava dividindo terra. E Portugal tinha interesse em ter terras na América, no Novo Mundo. Certo? Então, o Papa Alexandre VI reúne, faz o Tratado de Tordesilhas e muda apenas um ponto do antigo Tratado da Bula Intercétere. O Tratado de Tordesilhas vai estipular que uma linha divisória, um meridiano divisório, seria é, traçado a partir de 370 léguas a oeste das Ilhas de Cabo Verde. Certo? Então, Portugal acaba aceitando, sem conhecer o que tinha 370 aléguas. Porém, no século XIX, encontraram numa torre de um castelo é, lá no, em Portugal, que é chamada Torre do Tombo, que hoje é um museu, um documento, que é uma carta de navegação secreta daquela época, que se chamava Esmeraldo de Cito Orbis. Esmeraldo de Cito Orbes. Essa carta foi escrita por um navegador que vai passar pelo Brasil, chamado Duarte Pacheco. Duarte Pacheco, ele escreve essa carta a partir de 1496. Vejam, dois anos depois do Tratado de Tordesilhas. E ele, em 1498, durante os relatos de bordo dessa carta, ele... É, relata a região norte-nordeste do Brasil, desde a Foz do Rio Amazonas até Cabo de Santo Agostinho, se eu não me engano, no Pernambuco. Então, vocês veem que ele já mapeia aquela região e descreve numa carta de 1498, que faz parte de um conjunto de cartas chamada Esmeraldo de Cito Orbis. Isso aí prova que Portugal sabia que o Tratado de Tordesilhas dava terra, para o, no Tratado de, de Tordesilhas, dava terra para Portugal, certo? Então, eles foram com a segurança, em 1500, é, oficializar a posse dessas terras, porque o Duarte Pacheco já tinha visto, certo? Então, em 1500, parte para uma viagem para as Índias, é, o comandante de, de uma esquadra, com 13 navios, que é o Pedro Álvares Cabral. Ele parte de Portugal com destino às Índias, mas antes ele tinha que desviar a sua rota do Pére para o Africano e rumar a 370 léguas das ilhas de Cabo Verde e chegar para tomar posse das terras. Eu sei que muita gente aprendeu, muita gente está aí na faixa dos seus 40 e, até mais, aprendeu que, na, na escola que ah, houve uma tormenta no mar e daí Cabral perdeu-se do caminho e acabou parando no Brasil. Isso não é real, porque a carta do escrivão da viagem do, do Pedro Álvares Cabral, escrivão chamado Pero Vaz de Caminha, escreveu a carta de Caminha, ele descreve toda a viagem e a chegada no, na região que é o Brasil ele não demonstra surpresa. Ele fica maravilhado com o que ele vê. Mas é como se estivesse seguindo já um plano pré-estabelecido. ok? É considerada a certidão de nascimento do Brasil a carta de Pero Vaz de Caminho. Então, Cabral chega na costa da Bahia, né? Bahia de Todos os Santos, é nas vésperas da Páscoa, 22 de abril era o dia de Páscoa. Ele chega no dia 21 e no dia 22 ele aporta é dia da Páscoa, porque ele vê um monte é, próximo chamado e ele é de Monte Pascual por causa de época de Páscoa. E daí ele aporta é lá e lá eles têm o primeiro contato com os nativos que estavam impressionados com aqueles navios próximos e eles chegam de botes e vão recebê-los na praia os nativos. Né? Cabral ele tem uma recepção amistosa dos nativos, é, existe uma tentativa de conversação, é lógico que um não entende o idioma do outro, mas eles tentam trocar ali, ideias. Cabral acaba é, presenteando eles com algumas é, artefatos sem muito valor para os portugueses, como espelhos e miçangas. Logo, a escola é, doutrinária esquerdista no Brasil fala que Índia é tudo um bando de idiota por causa de aceitar coisas sem valor. Isso é uma mentira, é uma distorção da história. Imaginem você distribuir facas, espelhos e alguns enfeites mais elaborados da Europa, entregues aos nativos, que eles não tinham essa tecnologia. Para eles era uma coisa nova, era uma coisa importante, era uma coisa nunca vista. A imagem, eles viam a imagem deles mesmos no reflexo na água, de um lago, né? nunca eles viam o reflexo deles no, na mão, segurando um espelho, então aquilo era uma nova tecnologia, eles não eram bobos, é, é, eles viam importância naquilo, então os portugueses fizeram muitas trocas com eles ali, viram que tinha pau-brasil naquela região, e daí, logo no final de tarde, o Cabral, que era o comandante da expedição, vai mandar o freio, toda a esquadra tinha um religioso, um frei, que é o Frei Henrique de Coimbra, celebrar a primeira missa no Brasil. Eles fazem uma cruz de madeira, pegam madeira da floresta, e trabalham aquela madeira rapidamente, e fazem uma cruz, fazem um pequeno altar, e celebram a primeira missa no Brasil, no território brasileiro. Certo? É, naquele período, o Brasil ainda não tinha nome. Né? O Cabral ainda não tinha estipulado o nome. Ele na carta de Pero Vaz de Caminha fala das terras que tinha uma abundância de águas, florestas imensas que naquela terra tudo que se plantar dava porque tinha uma quantidade enorme de frutas que os nativos ofereceram. Né? Então eles estavam embasbacados com tanta imensidão ali e acreditavam que dali dava para tirar grandes riquezas apesar que a carta demonstra logo de início que não encontraram ouro e prata e os índios brasileiros não conheciam esse metal ainda, não trabalhavam esse metal, até podiam conhecer, mas não trabalhavam esse metal. O índio brasileiro estava em estado paleolítico ainda de desenvolvimento humano, certo? Ou seja, só tinha uma tribo no Brasil que dominava a agricultura, as demais não ainda, viviam da caça e da coleta num sistema bem ainda paleolítico de sobrevivência. Então, o que vai acontecer? Cabral vai passar duas semanas na, no Brasil e depois vai abastecer o um navio de víveres né, frescos e vai arrumar para continuar a sua trajetória, seu plano de viagem que já era já planejado desde a saída de Portugal, que era é, ir para as Índias fazer comércio lá. Certo? Bom, aí começa um período do Brasil agora que está do lado direito, lado leste do Tratado de Tordesilhas, eram as terras pertencentes ao reino português. E as terras ao oeste da linha do Tratado de Tordesilhas pertenciam ao reino espanhol. Ok? Bom, colonização. A princípio, o rei não quis colonizar o Brasil. Por quê? O comércio com as Índias era muito lucrativo. Você desviar é, recursos para uma, iniciar uma colonização na América sem ter tido garantia nenhuma de que tinha ouro, era muito custoso. Ia faltar para outra rota marítima, que estava lucrativa. Então, o rei português resolveu deixar o Brasil 30 anos semi-abandonado. Período de 1500 a 1530 é chamado de período pré-colonizador ou pré-colonial, certo? Ah, mas o Brasil vai ficar totalmente abandonado? Não. Ele vai mandar expedições exploradoras aqui. Primeira expedição é, vai partir em 1501 de Portugal, chegar aqui no Brasil em 1501, né? Ela é comandada pelo um navegador chamado Gaspar de Lemos, ele tinha a função do quê? Ver a extensão das terras. Porque Cabral não, não pôde fazer um, uma prospecção de todo o litoral brasileiro. Então, o Gaspar de Lemos, ele vai fazer uma prospecção do litoral, vai mapear, identificando pontos é, de referência na, na costa litorânea brasileira, vai, cartógrafos iam junto, né, iam registrando, além do diário de bordo, também mapas cartográficos, certo? Então, essa era a função da viagem do Gaspar de Lemos. O Gaspar de Lemos, ele também tem contato com os índios, ele, a princípio, antes dele fazer toda essa prospecção, acredita-se que ele tenha dado o nome de Ilha de Veracruz para o Brasil, mas o rei de Portugal depois foi avisado, que logo em seguida, foi avisado que se tratava de uma grande quantidade de terras, daí mudou para a terra de Santa Cruz. Também, rapidamente, se mudou o nome porque eles viram que tinha muita, mas muita quantidade de uma madeira de cor avermelhada chamada de pau-brasil. Essa madeira cor de brasa acabou dando origem ao nome Brasil. Certo? Então, é, eles optaram por esse nome devido à riqueza. Ah, ainda não estava sendo colonizado, então era um nome muito mais fácil ligar aquelas terras à riqueza que eles estavam interessados no litoral brasileiro, certo? Gaspar de Lemos leva essas notícias lá para o rei de Portugal, e daí a gente tem a expedição do Gonçalo Coelho, de 1503. Essa expedição não é bancada pelo rei de Portugal. Como existia uma aliança entre o rei e a burguesia, a burguesia entrava com um o poder econômico e o rei entrava com o um poder político, é, agora essa expedição de 1503 do Gonçalo Coelho era uma expedição privada. Ela vai é, estabelecer feitorias nas, na costa litorânea brasileira, vai fazer o escambo com os índios, que é a troca de objetos em troca do trabalho do indígena. certo? Não é ainda uma escravidão. Está sendo trocado. O índio está trabalhando porque quer aquela troca. Isso é chamado de escambo. Materiais em natura sendo trocados. Ok? E também estabeleceu o estanco. O que era o estanco? Estanco é a palavra que eles, os portugueses usavam para, vamos causar mais um anacronismo aqui, terceirizar a exploração do pau-brasil. Ou seja, nobre. Ou um burguês português que quisesse explorar Pau-Brasil, comprava a carta de estanco. Passava a ser um estanqueiro do reino de Portugal. E daí ele poderia explorar a extração, o transporte e o comércio de Pau-Brasil na Europa. Isso é chamado de estanco. Um dos estanqueiros mais famosos foi Fernando de Noronha, que usou a ilha que, dá nome, que tem o seu nome Fernando de Noronha, como um posto avançado para levar Pau Brasil para a Europa. Então, era um comércio ainda muito incipiente de Pau Brasil. Feitorias foram montadas, alguns degredados é, que vinham nas naus, que eram pessoas que tinham cometido crimes lá na Europa, acabavam sendo deixadas aqui para... Eles queriam mais que a pessoa ficasse como uma pena mesmo, ficar num lugar desconhecido. Fato é que alguns sobreviveram e até casaram com filhas de cacique. É o caso do João Ramalho, um português que, quando Martim Afonso de Souza, quando começou a colonização, encontrou João Ramalho como chefe de tribo, casado com várias mulheres, né? que os indígenas praticavam a poligamia. E o João Ramalho acabou ajudando até o Martim Afonso de Souza. Mas voltando às expedições. Então... Depois dessa expedição de 1503 começou a vir direto algumas expedições esporádicas, uma vez por ano, buscar pau-brasil e levar lá para Europa. O pau-brasil era usado como o melhor corante para roupas, para tecidos. E a cor vermelha para tecido na Europa era muito rara, por isso era muito cara. Tá? Eles não conseguiam atingir é, essa cor com outros corantes. Então, o pau-brasil era muito valorizado na Europa, certo? Existiam relatos nessa, de diários de bordo dessas expedições que falavam que eles montaram é, feitorias aqui no litoral brasileiro que cabiam 200 mil toras de pau-brasil, certo? Imaginem, então, é, os, os navios, as, os galeões, iam abarrotados de pau-brasil para a Europa, certo? Abasteciam lá e só voltavam depois de um ano para buscar mais que os índios iam colocando nas feitorias, ok? De 1516 e 1526 vieram duas expedições guarda-costas, comandadas por um almirante da marinha portuguesa, chamado Cristóvão Jacques. O que aconteceu é o seguinte, Inglaterra e França ficaram à margem das grandes navegações. Quando teve o Tratado de Tordesilhas, o rei Francisco I da França chegou a questionar o Tratado de Tordesilhas falando assim, eu quero ver o testamento de Adão no qual ele separa o mundo entre duas nações. Então, os ingleses e os franceses, como não tinham acesso às terras por, de meio legal, por tratado, porque só existia o tratado de Tordesilhas, eles acabaram investindo na pirataria, piratas, corsários, que vinham para a América para ou atacarem galeões espanhóis na região do Caribe, que eram os piratas do Caribe, para roubar carregamentos de ouro, e os franceses, principalmente, vieram para roubar pau-brasil, fazer um contrabando de pau-brasil das terras do litoral brasileiro. certo Então, a função da Expedição Guarda-Costas do Cristóvão Jacques era percorrer a costa de norte a sul e verificar se existiam piratas Corsários roubando ao é, o Brasil das terras, certo? E existia o risco também deles quererem montar uma colônia aqui, já que Portugal estava tão longe. Então, a ordem era, avistou navio estrangeiro, como os corsários não usavam a bandeira do país, né? usava aquela bandeira da caveira, os, os navios de Cristóvão Jacques tinha a ordem de abarroar, atirar também seus canhões nesses navios. Fato é que na viagem de 1516 ele encontrou raridade, há uma agulha num palheiro, porque às vezes você está é, percorrendo o litoral brasileiro do Nordeste e lá no Sul está tendo um roubo de pau-brasil de algum corsário francês. Fato é que ele encontrou um navio francês roubando pau-brasil é, no litoral de Santa Catarina. E daí ele abarroou e conseguiu é, avariar esse navio e muitos marinheiros franceses acabaram mortos e caí caíram ao mar e morreram afogados também e tudo mais. Alguns nadaram em terra, mas mesmo assim conseguiu é, desfazer desse navio francês. E isso está relatado no Diário de Bordo também, que é um, um documento histórico das viagens do Cristóvão Jacques. Em 1526 ele volta, faz de novo uma viagem no litoral para ver se tem alguém roubando. E volta para Portugal. Acontece que, nesses 30 anos, o comércio com as Índias começou a decair, porque os espanhóis estavam trazendo especiarias da América. Várias especiarias naturais da América para a Europa e também é, ouro e prata. Então, o comércio com as Índias pelo pele para o africano já não era mais tão lucrativo. Então, o rei português viu que aquele era o momento de transferir investimentos para a colonização do território. Afinal, era um território grande, podia haver muita riqueza ainda a ser descoberta e também é, existia o risco de invasão de colonizadores franceses ou até ingleses né, nessa região. Então, em 1530, o rei Dom Manuel, ou melhor, Dom João III, resolve é, assinar o início da colonização do Brasil. Foi montada daí uma expedição comandada por Martim Afonso de Souza, nobre e navegador é, português, com a missão de vir no Brasil iniciar o projeto colonizador, certo? Então, o, o Martim Afonso de Souza ele vai desembarcar na região de São Vicente, no litoral de São Paulo, e ali ele vai é, deixar os colonos. Quem eram os colonos? Degradados. que Na época eram chamados de desterrados, que eram criminosos lá na Europa deviam para a coroa portuguesa, tinham assassinado alguém, tinham roubado, e ele trouxe para iniciar a colonização. Ensina-se muito errado no passado essa história, porque falar que ah, o Brasil não deu certo começou com gente assim. Isso não é muito real, porque a Austrália foi colonizada pela Inglaterra no século XIX e eles levaram levas e levas de navio cheio de prisioneiros bandidos, assassinos, para iniciar a colonização do território australiano. E a gente vê a potência que a Austrália é hoje. Certo? Então, isso não tem muito a ver, gente. Isso aí não tem nada a ver com a realidade do que o Brasil é hoje. Não tem. É, parece que eles piadistas... Ah, aí, ó, começou com bandido, é, tem que dar nisso. Então, não é real. tá? Isso aí acaba sendo uma coisa muito errada falar isso. Bom... Martinho Afonso de Souza, então então, distribui as primeiras sesmarias. Sesmarias eram lotes de terra. E o rei Dom João III, ele estipula é, uma divisão administrativa das terras aqui no Brasil, chamada de capitanias hereditárias. As capitanias hereditárias eram faixas de terra da linha divisória, do Tratado de Tordesilhas até o litoral. Davam 15 capitanias e foram distribuídas para 12 capitães donatários. O capitão donatário era um nobre português, da pequena nobreza, que muitas vezes ele não queria essas terras, porque, na verdade, o rei português estava terceirizando a colonização, né? porque o cara que pegar, ganhasse a carta de doação, que era o documento dado pelo rei de posse de uma capitania aqui no Brasil, ele teria que investir recursos dele na colonização e na exploração da sua capitania. Então, é uma terceirização. Isso aí, o rei português usou é, o laboratório da Ilha da Madeira, de Açores e Cabo Verde, onde foi usado o sistema de capitanias hereditárias e deu muito certo. E esse sistema de capitanias hereditárias é uma cópia modificada, mas muito parecida com o sistema de suzerania e vassalagem da Idade Média, no feudalismo europeu, que era um sistema que perdurou durante quase toda a Idade Média e que deu muito certo, certo? O nobre recebia a carta de doação, tinha que tomar posse de suas terras, explorá-la, pagar os impostos de arrendamento da terra para o rei português, fazer ela dar lucro e colonizar, fundando vilas e cidades, certo? Essa era a ideia. Em 1532, o Martim Afonso de Souza, que foi dono de duas capitanias aqui no Brasil, fundou a primeira vila do Brasil, que é a Vila de São Vicente, certo? No litoral de São Paulo, que é considerada é, a primeira cidade fundada em 1534. Fundou a vila em 1532 e a cidade em 1534. Naquela região ali de São Vicente, existem muitos, muitos habitantes ali que fala que não foi assim que outras é, cidades próximas é que foram fundadas primeiro, mas é o que se relata na história. A tá? Vila de São Vicente foi a primeira cidade do Brasil. Bom, o Martim Afonso de Souza e os demais capitães donatários, eles recebiam o foral. O foral é uma carta de obrigações que eles tinham que distribuir aos colonos. Essas cartas de obrigações é, dizia o seguinte que o capitão Donatário ele era o representante do rei naquelas terras e ele tinha que fazer valer a justiça, quem ganhou as Maris tinha que plantar tinha que cuidar dos seus do seu lotes de terra e colher os frutos e pagar uma quantia para é, Portugal, uma quantia em víveres muitas vezes tá? para o capitão Donatário e depois o capitão Donatário repassaria é o nome foral vem da palavra inglesa for all, para todos. Porque existiam leis inglesas que eram chamadas de for all, certo? Então, aqui no Brasil a brasileiro se é português, a portuguesou, esse nome para foral. OK? E daí, eles começam a implantar aqui a primeira forma de cultivo sistemático visando lucro, que é o cultivo da cana de açúcar. A empresa açucareira, o açúcar, é, na Europa, era um produto extremamente valorizado. Até a Idade Média, eles conheciam o açúcar de beterraba, que era trabalhoso e caríssimo para se ter, para se fazer uma pequena quantidade de açúcar. O açúcar era deixado de herança por nobres aos seus descendentes. Então, é, a cana de açúcar, que é uma um vegetal vindo da Ásia, acaba sendo é, depois conhecido na Europa, através das grandes navegações, e das navegações de Gênero e Veneza, e daí eles começam a plantar nas ilhas de Açores, Cabo Verde e Madeira, que dá muito certo, mas ali é menor, são ilhas montanhosas, eles trazem para o Brasil e começam a plantar aqui. Só duas capitanias hereditárias acabam dando lucro, que é a capitania de São Vicente, no litoral sul do Brasil, é, sudeste do Brasil, e a Capitania de Pernambuco. A Capitania, a Capitania de Pernambuco e de São Vicente tinha um solo favorável, um clima favorável para o plantio de cana-de-açúcar. E elas deram muito lucro. O pau-brasil continuava sendo extraído, agora em menor quantidade, porque eles desmataram bastante a Mata Atlântica, tirando o pau-brasil. Né? toneladas e toneladas de madeira, e esse é, projeto de açucareiro no Brasil mostra-se muito lucrativo, porém pouco eficiente com o sistema de capitanias hereditárias. certo? Então, o rei português vê que é, existe pouco lucro, só duas capitanias em 15, extraindo e pagando todos os impostos. O que acontecia era que o nobre que recebia a carta de doação via aquilo como um presente de grego. Ele ia ter que pôr dinheiro do seu bolso, colonizando lá o Brasil. Muitos nem vieram conhecer as terras que eram doadas e abandonavam. Outros que tentaram, deram o azar de pegar capitanias que eram em região de tribos muito selvagens, que eles fundavam um núcleo colonizador ali e os índios atacavam e matavam todo mundo. E também dificuldade de transporte da pequena agricultura que eles estavam iniciando para portos que levassem para Portugal. Então, tudo isso dificultou demais, solo, clima desfavorável, fez com que o sistema de capitanias não desse certo. E daí o rei português optou em 1548 pelo sistema de Governos Gerais, que foi implantado em 1549. Tá? Governos Gerais. Ah, mas então ele retomou as capitanias? Para que os capitães donatários não amargassem prejuízo, ele foi comprando, o rei de Portugal foi comprando as cartas de doação os territórios, novamente, dos seus capitães donatários. A última capitania a ser comprada foi a capitania da Bahia, em 1572. Certo? Então, foi implantado em 1549, o sistema de governos gerais. Quem foi o primeiro governante geral? O primeiro governante geral foi Tomé de Souza. Tomé de Souza era um nobre de confiança do rei português, veio para o Brasil e estabeleceu é, o seu ponto de governo na Bahia. Ali ele vai fundar a cidade de Salvador. É, por volta de 1553, a cidade de Salvador. E traz ali o primeiro bispado para o Brasil. Ele traz o primeiro bispo, Dom Fernandes, Dom Pedro Fernandes Sardinha. E junto com o bispo, primeiro bispo do Brasil, ele traz também os jesuítas, a ordem dos jesuítas. Eles vêm aqui com a missão de catequizar os índios catequizar colonos que estavam muito tempo longe da fé religiosa europeia e precisavam ser novamente catequizados, ensinar o catecismo a eles. E também tinha uma função de moralizar a, a colônia aqui no Brasil, certo? É, um dos, dos chefes dos jesuítas que vieram foi Manuel da Nóbrega, e um dos personagens mais importantes dos jesuítas, nesse período, foi José de Anchieta, que em 1554 vai fundar o Colégio de São Paulo, junto com Manuel da Nóbrega, e vai dar origem a São Paulo de Piratininga, que vai vir a ser a grande metrópole de São Paulo nos dias atuais. Certo? O governo-geral Tomé de Souza, então ele cumpriu com seu papel estabelecer uma capital, de estabelecer um bispado, de trazer os jesuítas e espalhar pelo litoral. Os jesuítas vão se compadecer é, dos índios, porque os índios eram vistos como almas puras, Eles, as divindades indígenas eram ligadas à natureza, e os portugueses viam que eles não tinham contato com religiões monoteístas, como os negros africanos tiveram com as invasões, com a expansão islâmica, principalmente no norte da África. Então, eles viam que o índio ainda era uma alma a ser salva, certo? Então, eles começam a catequizar os índios aqui e protegê-los da escravidão, porque depois do escambo, os portugueses começaram a e, e caçar o índio mesmo para a escravidão. Essa escravidão não foi muito efetiva porque o índio não dava lucro extensivo. né? Na história do Brasil, culpou-se muito o índio de que ah, ele era é preguiçoso, não queria trabalhar. Não é isso. Não era da cultura indígena ser obrigado ao trabalho. Era da cultura indígena ter a sua vida de liberdade, né? de ação, de caça, coleta, e as tribos que praticavam agricultura praticavam de forma bem primitiva ainda. Então, o índio não era bobo nem nada, conhecia o território, ele facilmente fugia das fazendas. Então, a mão de obra escrava negra, que vai chegar a partir do segundo governo geral de Duarte da Costa, ela tinha a vantagem é, de ser um negócio lucrativo a escravidão negra, né, que já era usada por tribos na África, tribos que guerreavam entre si de negros acabavam escravizando a tribo perdedora. Os espanhóis e portugueses que sabiam que eles tinham essas guerras internas acabavam oferecendo é, para comprar os índios que eram escravos, os índios os nativos é, africanos para escravizá-los aqui na América. Certo? Então, aquela ideia de caçar índio na América foi muito pequena na América, na América. Na África foi muito pequena. Na verdade, já existia esse comércio entre os negros lá na África. Certo? E é, existiu até uma lei, foi criada pelos espanhóis, chamada Lei do Assento. Essa Lei do Assento, você Buscar negros africanos, você tinha que comprar de tribos lá, certo? Oferecer riquezas para eles em troca de escravos. O comércio do negro como escravo acabou sendo muito lucrativo, porque agregava valor e o negro era visto como um bem precioso. Como estratégia dos portugueses, eles traziam para cá é, negros de diversas... Tribos muitas vezes riba, rivais entre si na África, certo? Que falavam em idiomas diferentes, então, assim, impedindo revoltas entre eles, né? Mas é lógico que o negro, à medida que ele vai é, se fixando no Brasil, eles não conheciam o território, ficava difícil para eles fugirem, né? Mas à medida que eles vão conhecendo o território, eles vão se familiarizando, vão nascendo negros aqui que a gente chama de reprodução endógena no sistema escravista e daí esses aí já vão tá, copiando com a língua portuguesa e conhecendo o território e todos com o tempo vão falando a mesmo o mesmo idioma isso vai ter várias rebeliões aí e formando quilombos de escravos fugitivos o mais famoso é o quilombo dos palmares que a gente vai tratar em aulas futuras tá então o Duarte da Costa no governo dele, que é o segundo governo geral, ele funda a cidade de São Paulo. Os governos gerais, eles tinham uma espécie de... O governador geral, ele era o representante do rei aqui, e ele tinha uma espécie de ministério, é, que era formado por três. O ouvidor mor, o capitão mor e o provedor mor. O provedor mor cuidava das finanças da colônia. né? É, arrecadação de impostos, e ciência... É, investimentos no, no açúcar, construção de engenhos, essas coisas todas. O capitão Mor, defesa da costa contra invasões. E o ouvidor Mor, responsável para aplicar a justiça na colônia. A justiça de acordo com a justiça portuguesa. tá? Então, fazia-se é, a aplicação do foral aqui. Então, para encerrar a aula, a gente encerra aqui nos governos gerais, o Duarte da Costa ele acabou tendo um governo geral duvidoso porque houve duas invasões francesas do território brasileiro é, nessa nesse período colonial. A primeira invasão 1550 que até eu fiz um vídeo hoje no canal no meu canal sobre a invasão francesa aconteceu em 1550 foi até 1554 na Baía de Guanabara e isso pegou muito mal para Duarte da Costa. O bispo Dom Pedro Fernandes Sardinha é, viu que ele era um verdadeiro é, malfeitor, o Duarte da Costa, e pegou um navio para ir na presença do rei de Portugal denunciá-lo. Só que o navio afundou na costa do Espírito Santo. O bispo conseguiu nadar até a praia, só que os índios caetés, que eram, que eram canibais, né? antropofágicos, acabaram jantando sardinha naquele dia. Dom Pedro Fernandes Sardinha, o bispo, certo? E, mesmo assim, a invasão repercutiu muito mal no reino de Portugal, e daí é, o Duarte da Costa é requisitado novamente pelo rei, e daí vem o Mendes Sá, que expulsa os franceses da costa brasileira, e faz um excelente governo né, dando incentivos à plantio de cana-de-açúcar e propiciando mais segurança aos colonos. É, até praticamente a vinda da família real em 1808 no Brasil, perdurou esse sistema de governos gerais. Lembrando que houve um espaço de 1580 a 1640, em que Portugal é, acaba pertencendo à Espanha. Consequentemente, o Tratado de Dordesilhas aqui do Brasil acaba sendo anulado e o Brasil passa a pertencer aos domínios espanhóis durante 60 anos. Mas, que a gente chama de União Ibérica lá na Europa, isso é, é um motivo para uma próxima aula, tá bom? Então, a gente deu início aí à colonização brasileira através do período pré-colonizador, início da colonização e o... Sistema de Capitanias Hereditárias e Governos Gerais. Tá bom, Camila? Já deu uma hora e vinte, mais ou menos, de aula.
0: Certo? Pessoal, só para esclarecer aqui uma coisa, é, alguém, peraí, deixa eu achar aqui o comentário, que foi um erro de só ter negros escravos. Existem... É, brancos escravos desde a época do Egito, quando egípcios escravidavam judeus. Antes da, de ter essa história que a Europa criou a, a escravidão, brancos já eram escravizados então, sim, certo, professor?
1: Nós estamos tratando da colonização do Brasil, tá? Então, a gente está falando da escravidão indígena, que não é negra, e da escravidão, escravidão negra, que eu dei uma pincelada inicial, que a escravidão dá para a gente fazer uma aula de uma hora sobre ela. Na antiguidade, já existiam escravos no Egito Antigo, e não eram escravos negros, eram escravos brancos. Tá? Então, quando a gente trata de períodos, aí, tá? é, no, na colonização do Brasil, usou-se a escravidão negra. Mas, na antiguidade, Usou-se a escravidão branca na Grécia Antiga. A Roma Antiga tinha escravo por dívida e escravo prisioneiro de guerra. No Egito, existiam os felás e os escravos. Os hebreus, por exemplo, quando passaram por um período de fome e miséria na sua terra, lá na Palestina, eles foram para o Egito e foram escravizados pelo faraó Egito. E eles eram brancos, certo? Então, só para fazer essa explicação, muito obrigado para quem levantou isso aí, para não haver
0: confusão. Aí, os brancos são caçados na África também, até hoje, inclusive, né? existe ali uma caça aos brancos. Então, sim, somos todos iguais. Se for por uma questão de dívida histórica, o mundo tem uma dívida histórica com todo mundo. Professor, é, uma pessoa perguntou da onde vieram então, os índios. Existem várias
1: teorias, né? É, da colonização... Da dos habitantes da América antes da chegada dos europeus. A gente tem vários relatos, estão sendo feitos muitos estudos, porque, por exemplo, na região da Groenlândia é, é, existia é, resquícios de vikings que atingiram aquela região. Certo? Mas não colonizaram. Agora, existem teorias é, que falam do estreito de Bering ter se congelado na antiguidade, aproximadamente 80 mil anos atrás, e habitantes da região da Mongólia atravessaram o Estreito de Bering, isso aí em milênios, né, milhares de anos, migrando e foram estabelecendo colonizações na América. Isso é uma das teorias. Existe aí uma teoria malaio-polinésica, na qual índios da Polinésia foram migrando Pra, vieram dos aborígenes australianos né, que foram ocupando as ilhas lá no Índico e lá na Oceania e acabaram criando é, barcos primitivos e acabaram chegando na América essa é a teoria malaio-polinésica certo? e acabaram colonizando aqui criando os nativos da América, essa é uma das das teorias. Existe uma outra teoria também que fala dos esquimós, que eles têm um biotipo totalmente diferente dos índios norte-americanos e dos índios da América do Sul, e que eles provavelmente são vi vindos da região é, também da Mongólia e da Rússia, da atual Rússia, né? mas naquela época. Era um território gélido e eles atravessaram através da Era Glacial para a região no Polo Norte, que dá para o Canadá, aqui na América. Então, existem várias teorias. Todas elas existem indícios de serem verdades. Porém, acredita-se que há um conjunto. Foi, isso foi acontecendo ao mesmo tempo. Todas essas teorias. Entendeu? Por isso que você tem índio no Brasil que tem características físicas parecidas com os polinésicos, com os habitantes da Polinésia. E existem índios é, na América do Norte que têm características diferentes, né? O índio brasileiro ele não fica careca, ele não tem pelos pelo corpo, como os habitantes da Polinésia, os índios norte-americanos eles têm pelos, têm cabelos que ficam grisalhos. Você nunca viu um índio brasileiro grisalho, tá? Então são características diferentes. Então acreditam-se que sejam essas teorias agindo de forma comum, mas isso aí são estudos que ainda estão em desenvolvimento, muitos estudos através de décadas ainda estão a ser descobertos sobre esse, essa ocupação da América na época pré-histórica. Certo, Camila?
0: Pessoal, muito obrigada, muito obrigada pelo superchat, Tereza, de coração, muito obrigada. Camila, eu
1: queria levantar aqui uma questão da, que é de vestibular até, que é usada no Enem, porque, assim, muita gente é, questiona, assim, num vestibular na década de 2000, da Unicamp, se questionou, assim, numa questão dissertativa. É, demonstre a, é, a teoria de... A teoria que fala que o Brasil é, foi ocupado, foi... É, chegada de Pedro Alves de Cabral, foi intencional e explique por quê. Né? Porque até então, acreditava-se naquela história que foi contada de que houve um acidente no percurso do Pedro Álvares de Cabral, que ele pegou uma, um nevoeiro, depois uma calmaria, e depois tempestade, e acabou tirando da rota. Na verdade, a gente na aula falou a resposta desta questão. Né? Em 1498, o Duarte da Costa teve, mapeando aqui o território brasileiro, e comprovando que o Tratado de Tordesilhas das 370 léguas dava terra para Portugal. Então Pedro Álvares Cabral teve o trabalho de vir tomar posse das terras. E essa nomenclatura que se usa descobrimento não se usa mais, tá? A gente usa a chegada dos europeus na América. Outros grupos mais radicais aí de cunho doutrinário esquerdista usa invasão eu não, não uso porque não foi necessariamente, inicialmente, uma invasão. Na verdade, foi a chegada dos portugueses. E daí o processo histórico leva à colonização da América. Tá bom?
0: Então é isso. Pronto, pessoal. Tem até dica de Enem aqui com o professor mais amado do YouTube. Professor, muito obrigada pela aula, pela paciência, assim que subir o vídeo, pessoal, que o YouTube disponibilizar, eu vou colocar o link para vocês baixarem o material da aula e guardarem, sei lá, para uma prova da escola, para o Enem, para o vestibular, e quero avisar vocês que devido ao falecimento da esposa do professor Leônidas, que foi uma morte extremamente repentina, por óbvio não ter aula de literatura amanhã. Peço que orem tanto pela Ana Paula que se foi deixou um marido e uma filha de dois anos, como pelo professor Leônidas que está precisando demais de um apoio emocional porque as coisas estão realmente difíceis. Professor muito, muito obrigado, obrigado Camila, aula.
1: muito obrigado aos seus espectadores, tá? Eu amo dar aula e ainda mais com um público tão legal quanto o seu, Camila.
0: pessoal, então é isso fiquem todos com Deus, que Jesus os abençoe imensamente beijos no coração de todos